1: Oh, oh, oh,
2: en Radio Castilla-La Mancha.
1: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cállate un momento para que se me oiga bien! ¡Acción!
2: Estamos de cine.
1: Amigos.
2: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
0: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Pues así, sin comerlo ni beberlo, bueno, ¿qué digo? Habiéndolo comido, bebido, sudado y sufrido... ...hemos llegado al último capítulo... ...de este histórico y mancillado 2020... ...y es curioso que si dejamos de lado... ...los rigores pandémicos... ...y la amenaza que aún nos pisa los talones... ...si nos ponemos la venda anti-Covid... ...y nos plantamos delante de la cartelera navideña... ...bien podría pasar esta por una semana... ...de otro tiempo... ...mira si no, ahí arriba... ...Wonder Woman 1984... ...abanderando los taquillazos... ...el cine patrio que sigue pisando fuerte... ...el terror pidiendo su hueco de siempre... ...y el cine de animación encendiendo las navidades para pequeños y familias. Quizás sea un vaticinio y al igual que los prehistóricos cruz que han vuelto a las salas, estemos a las puertas de una nueva era. Papá siempre dice que el clan no se separa.
1: ¡Esa es mi niña! ¡Ah!
2: Buscamos un lugar perfecto que sea nuestro hogar. Es el fin del mundo.
0: Bueno, y si resulta que no, que no es el fin del mundo sin un cambio de era. Buen cine a la vez en salas y en plataformas, más medidas de higiene en espacios cerrados. Yo creo que toca mentalizarnos de que, como los cruz, estamos ante un cambio importante en el que, sin embargo, mantendremos viejas y buenas costumbres, como, por ejemplo, sondear la cartelera navideña con Alberto Lucchini y poner nota a la Nova de los cruz, a la poderosa interpretación de Anthony Aníbal Letter Hopkins en The Father o la francesa Foto de Familia. Pero atención amigos que no nos olvidamos de las fechas en las que estamos y que no está de más tener ingenio para preparar un buen menú navideño. Aprovechando que Luquini está en casa tranquilo y con el mandil puesto, le hemos pedido que saque el hueso que queda del casi apurado ya jamón cinéfilo de este 2020, que lo ponga en el puchero y que nos desvele qué menú, qué caldito saldría de este año tildado ya de maldito pero que igual nos sorprende dejando un sabor y un regusto más sustancioso de lo que cabría esperar así que amigo, toma asiento, servilletas fuera y vayan saboreando este vino de bienvenida que Luchini se nos vuelve a poner cocinero Sí, hablamos de mismo Luquini que hace justo una semana con la llegada de Wonder Woman nos mostraba cierta decepción con la peli, con esta segunda parte, pero nos dejó un aviso que se ha convertido en promesa para estamos de cine.
1: Y otra cosa que no quiero que se me olvide, en este programa tenemos gente que es que entiende más que yo de esto, pero a mí la banda sonora de Hans Zimmer me ha parecido una de las más brillantes de los últimos tiempos.
0: Bueno, pues la semana que viene nos toca analizarlo con Ángel Luque, ya que la tendremos publicada y la podremos desmenuzar a gusto. Pues dicho y hecho, llevamos siete días relamiéndonos con la idea de disfrutar del regreso del compositor más cotizado y solicitado del momento. Wonder Woman 1984 luce en su solapa la banda sonora de un Hans Zimmer que ha vuelto a lo grande, con una composición que trasciende a la propia peli y en la que están optimizados... ...todos los recursos y las virtudes del responsable de éxitos... ...como El Rey León, Gladiador, Piratas del Caribe, Batman o Dunkerque... ...si crees que exageramos, debes saber que tras el menú de Luchini... tiene sitio reservado en la zona chill-out de las bandas sonoras... ...para comprobarlo con tus propios oídos. Esta, amigos, es nuestra despedida, la que nunca más podremos volver a hacer... ...al año que nos arrancó millones de lágrimas, que cerró salas de cine... ...que retrasó y canceló rodajes... ...que nos encerró en casa... ...que nos quitó a seres queridos... ...a genios como Cuerda, a Morricone... ...a Connery, a Keir Douglas... ...o a Max Bonsido... ...el adiós al 2020... ...que nos puso la mascarilla en la boca... ...e hidrógeno en las manos... ...el año que casi, casi... ...nos tapa los ojos incluso... ...para poder seguir soñando en pantalla grande... ...pero solo casi... ...porque por este huequito que queda... ...que veis, que escucháis... ...vemos que la luz del proyector... ...que es ese hilo de magia... ...que se abre paso en la oscuridad nos sigue enseñando el camino. La remontada sigue en marcha y la prórroga se juega en 2021. Así que, a por ella. Bienvenidos todos al último capítulo del año de...
2: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
0: Toque maravilloso de Alan Silvestri es la composición que hizo hace unos años para la primera parte de Los Cruz. No repiten la segunda, pero hay que reconocer que como ambiente musical es de lujo. Alberto Luquini, muy buenas.
1: Hola, muy buenas.
0: La verdad que Silvestri es una sorpresa que en la primera parte de Los Cruz habrá muy poca gente que lo asocie a un grande como Silvestri. ¿eh?
1: Bueno, es que, a ver, yo creo que en, el, en este tipo de películas... Al final la música no deja de ser un, un acompañamiento más y el público natural de, de este cine pues no creo que, que conozca muchos compositores. ¿no? Igual pasa alguna vez con una peli de Disney, sobre todo cuando es el Tom John, pero si no el público familiar pues oye la música, ay mira qué bien estaba la música, pero probablemente la mayoría ni les suene a Alan Silvestri, claro.
0: Oye, te pido el esfuerzo para valorar la cartelera con la que ya estamos en Navidades. Te pido el esfuerzo que he dicho yo en el sumario, en la introducción. Nos ponemos... Una venda anti -COVID, nos olvidamos de lo que nos rodea, de contagios, de que nos sigue pisando el coronavirus los talones. Y si miramos a la cartelera sin decirnos nadie en qué época estamos, si nos encontramos Wonder Woman, cine de terror, Los Cruz para niños en animación, buen cine español, igual si miramos solo a la cartelera y nos olvidamos de la época en la que estamos, bien podría pasar por una cartelera de un año cualquiera.
1: Sí, podría pasar incluso por una cartelera normal, dentro de, de la normalidad, pero es verdad que, que mirando la cartelera con esa apuesta de superhéroes, con ese cine infantil, con ese cine de terror, quitándolo del buen cine español, eh, a mí sí que me parece una cartelera muy de Navidad.
0: Bueno, pues empezamos con la de animación, que es la gran apuesta. Wonder Woman digamos que abrió fuego pensando un poquito en todas las familias, aunque después de verla esas dos horas y media más publicidad, para familias, familias tampoco me parece a mí Wonder Woman 1964, pero la apuesta de animación es el regreso de los Cruz que afrontan, como he dicho yo al principio, una nueva era. Papá siempre dice que el clan no se separa.
1: ¡Persas, es menina! ¡Ah! ¡Cinto de seguridad!
0: Buscamos un lugar perfecto que sea nuestro hogar
1: ¿Qué cuernos es eso?
2: Es el fin del mundo
0: Bueno, hasta aquí he llegado Me alegra que seas tú, cachas bueno, pues estos personajes prehistóricos que también funcionaron en la primera, y la verdad es que es un cine de animación de, de una calidad bastante aceptable, Alberto, están casi como nosotros, están afrontando una nueva etapa, con lo cual es fácil sentirse identificado con ellos, ¿no?, de algún modo.
1: Sí, sí, vamos, mmm, perdón por el chiste fácil, pero es que se enfrentan a una nueva normalidad total. Exactamente. Eh, porque, claro, ellos que eran la primera familia, y ahora resulta que se encuentran con, con otra familia que no solo... Mmm, es, es competidora de ellos, es que encima es una familia que está más avanzada tecnológicamente, más avanzada intelectualmente, y claro, se encuentran un poquito perdidos. De hecho, a mí, eh, yo ahora mismo no te sabría decir cómo, cómo se llama esa familia en inglés, porque el pase de prensa se hizo en castellano, pero sí que es verdad que el, el nombre en español de la familia me parece brillantísimo, que es, es los más mejor. <risa> los más mejor. <risa> los más mejor, o sea, la típica expresión que dice, que dice un niño de es que nuestros vecinos son más mejor son que más... nosotros, pues eso. Sí, la verdad y... es que son muy
0: chic, ¿no? Muy chic.
1: Muy chic muy. Pues eso, están más más adelantados y más avanzados. Y toda la, la primera parte de la película juega con los contrastes entre los Cruz y esta, y estos más mejor. Lo que pasa es que luego al final llega una amenaza externa y todos se juntan. Y, y bueno, pues la película lo que tiene es ese mensaje. Que le gusta tanto al, al cine de Hollywood, de que la familia es lo más importante, que fuera de tu familia estás perdido, que la familia siempre te va a ayudar, que la familia es maravillosa, etc, etc, que, que va muy bien para navidades.
0: ¿Y ahorita y media? Y ahorita y
1: media. Que se agradece. Y, y, y una animación, como tú has dicho, de notable alto.
0: De notable alto. Bueno, pues esto en estrellas, ¿cómo quedan los cruz, su regreso y esta nueva era?
1: Pues un 3 Un tres.
0: Un tres, tres estrellas para la película de animación de estas navidades, así que buena noticia para las familias, que con cuidado, con precaución, con aforos eh, medidos, limitados, con mascarilla y hidrogel, podemos disfrutar de buen cine y pasar una tarde, romper un poquito la encerrona de casa con, con una buena tarde en cine. Y llega también buen cine, británico en este caso, y con una interpretación que está dando mucho que hablar, y yo no sé si huele o no a Oscar, ahora no sacas de dudas, porque dicen que ha regresado el gran Anthony Hopkins, además tocando, en cierto modo, y de una forma muy original, el Alzheimer, además encarnando a su hija Olivia Colman una actriz, desde luego, que está de lo más aristocrático últimamente, es uno de los grandes recamos de The Crown y aquí están juntos un, una pareja y un tándem impecable en The Father, el padre
2: Ahora está viviendo con su hija ¿es correcto?
1: Sí, hasta que vaya a vivir a París
2: Papá, ¿por qué sigues con lo de París?
1: Sí, me lo dijiste. No lo hice. Perdona Anne, ¿me lo dijiste el otro día? ¿Lo has olvidado? Lo ha olvidado
0: Quiero presentarte ah, a Laura. ¿Cómo está, señor?
1: Es usted muy guapa. Gracias. <risa> Debo decir que es encantador. Sí. No siempre. Cuido de otras personas. ¿Y usted a qué se dedicaba? Yo era bailarín. Papá, eras ingeniero. ¿Y tú qué sabes?
2: ¿Va todo bien? ¿Quién es usted? Anthony, soy yo. Paul. ¿Quién? Vivo aquí. ¿Qué tontería es esa? Soy yo. Ah, ahí está. Tu padre parecía un poco confundido. ¿Algo va mal? ¿Dónde está Anne?
1: Disculpa.
0: Hay que reconocer que si piensas en un actor poderoso de prestigio que pueda encarnar un hombre ya maduro, mayor, y que sufre o se enfrenta ya a la pérdida de memoria a la demencia senil, Anthony Hawkins suena apuesta segura, Alberto.
1: Suena a puesta segura y debo decir que aunque el tráiler. No me ha parecido mmm, especialmente sangrante, es una película para verla en versión original sí o sí, ¿eh? porque el recital de, de Anthony Hopkins y de Olivia Colman eh, no es lo mismo mmm, sin oír sus voces. Eh, dicho esto, pues bueno, mmm, yo no sé si me atrevo a decir tanto como, como han llegado a decir algunos, pero eh, se habla ya de que es el el papel y, el, y la interpretación más importante de la carrera de Anthony Hopkins desde el Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos. Y eso son palabras mayores. Tan ¿eh?
0: bueno, mayores como que debería ser candidato fijo y casi favorito al Oscar, ¿no?
1: Bueno, eh, ya suenan todas las quinielas, ¿eh? como, por lo menos como candidato. Y, y la verdad es que mmm, es una película muy interesante porque... Primero, eh, aborda el tema del Alzheimer desde una perspectiva completamente diferente a cómo se ha abordado hasta ahora, porque el, lo, que in, el, lo que intenta el director debutante, Florian Zeller, que además adapta su propia obra de teatro, lo cual me parece un, que tiene muchísimo mérito porque le da un lenguaje propio cinematográfico, es eh, contarnos el Alzheimer desde la perspectiva de la persona que lo sufre. Que nos metamos en, en su cerebro e, e intentamos ver esos recovecos y esas esos meandros que, que se hacen en el cerebro y que, y que te llevan a, a, perder, a perder esa memoria. Y luego, pues, eh, Olivia Colman le da una réplica estupenda a Anthony Hawkins haciendo de esa hija que se quiere ir a París con, con su novio y que, y que el padre, mmm, que se supone que es un bonachón, pero que no es tan bonachón, pues le dice que no quiere que se vaya, que, que no quiere que le deje con ninguna con ninguna ayudante ni con ninguna enfermera, sino que se quede ella y que se ocupe de él. O sea, un, lo que es eh, un, un anciano egoísta y encima con, con problemas cognitivos. Eh, Hopkins, mmm, ya digo, da, da un soberano recital en la película.
0: Bueno, además, hay, hay que decir que la película Lloviendo Trailer, Alberto, me recordaba un poco al decir tú lo de que te hace sentir en la piel de, del hombre al que le empieza a fallar la memoria. No lo ves de fuera, sino lo ves como él. Me recuerda un poco a Memento, porque Memento también, con esos problemas de memoria, tú te sientes el protagonista.
1: Sí, lo que pasa es que esta se entiende mejor, ¿eh? Ajá. Pero, pero eh, sí, tiene, tiene un punto a Memento de esto de, de meternos en la cabeza de alguien que, que no es capaz claro, ¿dónde de ¿Dónde coordinar... estoy? ¿Quién soy? Dónde, quién, ¿Quién es esta claro, que está a mi lado? O sea, ¿qué, ¿qué hago aquí y quién soy yo, no? Y, y bueno, aparte de, de la magnífica interpretación de Hawking, otra cosa que hay que tener en cuenta es que en Hollywood... Eh, a los de la Academia le, le encantan los actores cuando hacen de enfermos de Alzheimer. Sí. Y, y la enfermedad de Alzheimer ha valido muchos Oscar El último creo que fue el de siempre Alice, de, de Julian Moore.
0: Sí, correcto. Yo la pregunta que te hago es, ¿se queda todo en el, en el mano a mano entre Olivia Colman y Anthony Hopkins? ¿O como película también le ves opciones de rascar algo?
1: Mm, uy, como película veo, veo difícil que rasque nada. Quizá Quizá una nominación a... A guión, no, no creo que se atrevan, aunque por, por los riesgos que asume y por lo original y novedoso del tratamiento, a mí no me parecería mal que nominaran al, al director, pero claro, siendo un director alemán debutante, nominarle como mejor director, pues igual para Hollywood ya es demasiado después de lo de Parásito, claro. ¿no?
0: Florian Seller, ¿qué le pones a Defader, al padre?
1: Pues es un tres y medio
0: Tres y medio, pues, pues llevamos tres los cruz Tres y medio de Fader, es decir, semana potente Para meternos en navidades Y llega una película francesa que bueno, esta es un poco eh, El saldo que nos sigue llegando De ese embudo que se ha seguido formando con, con Los parones, la, el cierre de salas, los confinamientos Que es foto de familia Una película francesa En la que de nuevo el drama familiar Ocupa un primer plano
1: No habíamos quedado delante del metro ¿Qué hora es? 12 y 22 ¡Ah! Es verdad, ¿a
2: qué hora es el entierro? No me apetece nada.
1: Ir. A nadie le apetece ir a un entierro. Hola, mamá. ¿Cómo estás?
2: ¿Y ahora quién es este? Es tu hijo,
1: Pierre. Ah, sí. Tienes suerte de tener a tu mujer. Es mi ex mujer. Ah, ¿Oh, Sí. Yeah. Eso también me pone triste. Pero bueno, oiga. ¿Habéis
2: oído lo que ha dicho la abuela?
1: Me gustaría morir en San Julián. Puede que sea importante para ella, ¿nos lo pensamos? Quizá no le apetezca morirse aún.
2: Que Sí, vale, no he dicho nada. Bueno, es pues el
0: toque tío. familiar que tanto le gusta a los franceses y comentábamos antes fuera de micro, Alberto, que, que esto da la sensación de que ya lo hemos visto, aparte que es una peli del 2018 y como digo yo es un poco el saldo pendiente que había en el mundo del cine europeo, en este caso francés, eh, suena un poquito a terreno pisado, ¿no?
1: Esto suena a película que hemos visto ya muchas veces De tres hermanos que, que se han alejado eh, Que les va a cada cual peor Y que de repente se, se reúnen para el funeral del abuelo Y entonces mm, empiezan a, a replantearse sus vidas Y acaban uniéndose otra vez para ayudar a, a la abuela Ya lo hemos oído en el tráiler a, a cumplir sus últimos deseos Que por cierto, San Julián no me parece mal sitio para morirse porque se hacen unos vinos maravillosos <risa> Eh, pero bueno, esta es, que es la típica película que yo creo que todos los años nos llega una o dos películas francesas de este estilo, con ese tono entre melancólico y, y comedia, que, que intenta mmm, ser... Al mismo tiempo, una película que, que nos provoque dos lagrimitas, pero siempre con, con media sonrisa en la boca. Bueno, es un género que en Francia funciona muy bien. Aquí en España yo creo que son películas que no acaban de funcionar y, sobre todo, una película de 2018, porque esta no la ha pillado el embudo del, del coronavirus. A esta la debió pillar un atajo en la M30.
0: <risa> y bueno, y reclamo así como toque el amoroso Vanessa Paradis, ¿no?, entre, entre el reparto.
1: Vanessa Paradis, pero ojo, que nadie espere encontrarse a... A la, a, lo joven, a la joven Lolita que todos <risa> tenemos en mente, porque Vanessa Paradis es una señorona de 50 años ya, ¿eh? Bueno,
0: ¿qué, ¿qué le pone esa foto de familia? está baja un poquito la media, ¿verdad?
1: Pues mira, um, un 2, porque la película es correcta. Eh, no aporta nada, pero está bien hecha. Eh,
0: mira, acaba de entrar Ángel Luque. Yo creo que está oliendo. Como te has visto con el mandil, Alberto, y hemos visto que has metido el hueso del 2020, los restos que han quedado en 2020 los han metido al puchero ya, ha venido... Al olor de las sardinas, Ángel Luque, ¿qué pasa?
2: Muy buenas. Muy buenas. Al olor del guiso. <ríe> al olor del guisito. Muy buenas. Hola, Alberto, ¿qué tal?
0: <ríe> que decía yo al principio que igual 2020 lo estamos tachando de maldito, de mal año, Alberto, pero igual metiendo el hueso que nos queda ya del jamón, eh, así en el pucherito, el, el olor que está saliendo no es tan malo, ¿eh?
1: No, no, a ver, 2020 es un año que se merece una peineta enorme Pero, pero cinematográficamente ha habido cositas que rescatar, afortunadamente
0: Bueno, tienes el manil puesto y todo en marcha ¿Vamos vamos con el menú que te he pedido para, para este fin de semana?
1: Vamos con ello, ya sabes que siempre es
2: divertido
0: Ángel, yo creo que procede para la ocasión para este menú Ya que estamos sentaditos, sí. que entre Remy y Ratatouille Yo creo que sigue siendo la música que para preparar
2: un menú en condiciones, ¿no? Ideal, además yo de, de, de Alberto me fío totalmente de lo que nos va a poner O sea que a disfrutar Pues a mesa, puesta, mesa y mantel
1: les rêves des amoureux Sont comme le bon
0: Bueno, le he pedido a Alberto que nos haga un menú que nos demuestre que 2020 no ha sido tan malo haciendo el menú de otras ocasiones, pero en esta, en esta ocasión en la despensa solo están productos de 2020, vamos a ver, si no nos podemos ir demasiado atrás, productos de 2020 y nos ha preparado este menú Alberto Lucchini. Alberto, deseando saber qué nos pones de primero.
1: Eh, ¿Empezamos por la película o por el plato?
0: Empezamos por la película y no, luego nos dices qué plato correspondería.
1: Pues para mí una de las, una de las grandes sorpresas de, de este año ha sido la película polaca Corpus Christi, mmm, una película que es un puñetazo en el estómago desde el primer plano a, hasta el último, la historia de un delincuente que, que quiere ser sacerdote, no le dejan y acaba haciéndose pasar por sacerdote y arreglándole la vida a toda una comunidad y es una película mmm, dolorosa, tremenda, eh, creo que es una película muy de los tiempos que vivimos también de, de, de alguien que aporta esperanza eh, donde menos se le espera y, y es, eh, aparte que fue una de las primeras películas que vi después de hablando del confinamiento allí por junio ...y pues para mí ha sido una, la, la gran sorpresa... ...y ya lo dije en su momento cuando se estrenó... ...si no ganó el año pasado el, el Oscar... ...a la mejor película extranjera al que estaba nominada... ...es por, simplemente porque estaba parásito...
0: ...el fenómeno parásito... ...pues Camarero por favor un poquito de Cosbus Christie.
1: ...vamos en fila... ...cuando nos habla Dios... ...a veces yo también cometo un pecado... ...hago algo malo... ...y me lleva mucho tiempo admitir mi culpa... ...nos obsesionamos y pensamos... ...que no puede ser el plan de Dios en el nombre del padre, del hijo y del... Pues un delincuente
0: de 20 años que acaba convirtiéndose en sacerdote, que era uno de sus sueños y de una forma además muy poderosa, muy potente. Empiezas fuerte, empiezas con toque exótico europeo, pero, pero de la Europa del Este. ¿Esto con qué plato se correspondería? Sorpréndenos, Alberto.
1: Pues os voy a sorprender del todo, porque yo esto lo pondría con unos pirogi.
0: Cuéntanos qué es eso. Salud. Y ahora es cuando me vais
1: a decir <risa> qué son los pirogi. Eso qué es lo que es. <risa> pues mira, los pirogi es un plato tradicional polaco que consiste en una masa de, de agua y harina que se rellena de carne o de verduras con una salsa picante y luego se hace eh, hirviéndolos, cociéndolos. Es decir, vendría a ser una mezcla entre la empanadilla nuestra y los sum chinos y es eh, el plato familiar más popular de, de Polonia. Y, y lo toman allí en Navidades, y de hecho, eh, debo decir que, que cuando estuve allí en, en Varsovia aprendí a hacerlos y, y, y me salían bastante bien incluso.
0: ¿Y el picante picante te hace sudar, te hace
1: beber? El picante te hace beber vodka.
0: <risa> ya
1: empezamos fuerte, desde
0: luego. Vamos a empezar el 2021 con, con, vamos, con el COVID masacrado, con el vodka y con, el, con la fórmula que nos, que nos propones de beber plato. Bueno, pues vamos con el segundo. El primero, desde luego, nos ha sorprendido. El segundo es prácticamente el único toque americano que va a tener este menú. Sí. Película Mank has elegido como segundo plato.
1: Eh, sí, Mank. Eh, ya la, la hablamos cuando se estrenó. A mí, a mí es una película que, que me ha encantado. Que cuenta todos los. Más allá de que cuente el proceso creativo de, de Ciudadano Kane, de Orson Welles y su relación con Herman Mankiewicz, a mí lo que me gusta es que refleja perfectamente cómo era el, el Hollywood y la industria del cine de los años eh, 30, principio de los 40. Cuenta los entresijos. Es verdad que, que hace falta tener ciertas, ciertos conocimientos de Ciudadano Kane y de cine en general para entenderla y disfrutarla, pero. Pero está todo muy bien contado, todo muy creíble y, y luego David Fincher hace un, un alarde de, de puesta en escena con un guión que recuerda al de, al de las películas de los años 40 y a mí me parece un, una película metacinematográfica absolutamente fabulosa.
0: Pues segundo plato, Toca Americano y además la única peli de plataforma de este menú porque lleva el sello de Netflix. Bank,
1: soy George.
2: Woods. Sí, claro que sí. Es hora de que hablemos ¿Qué es lo que decís los escritores? Escribe de lo que sabes ¿Hola a todos? Está usted en su casa, señor Mankiewicz ¿Puedo llamarle Germán? Por favor, llámame, Mank, mank, mank,
0: Bueno, pues vamos a saber en qué plato se convierte en mank, como dicen aquí en el trailer. Yo no sé si irá bañado en alcohol o no. Desde luego pegaría bañado en alcohol, ¿verdad, Alberto?
1: Eh, bueno, vamos a buscar algo para empapar el alcohol mejor. <risa> pues para, para esta película he elegido un clam chowder.
0: Bueno, ¿y eso qué es? <risa> el
1: eh, eh, clam chowder es la sopa de almejas típica de San Francisco, Ajá. que se sirve dentro de una barra de pan. O sea, se coge una barra, un, un pan redondo se abre, se hace un agujero y dentro se sirve la sopa de almejas, que es de origen de origen chino, pero es se ha convertido en el plato típico de San Francisco que se come ahí en los restaurantes de del famoso Pier 57 donde están la, los leones marinos. Qué bueno. Y, y es un plato que está buenísimo porque es una sopa de almejas. Y además, claro, con todo el tema del, del pan que vas mojando, que vas comiendo pan y al final te acabas enchufando una barra, pues <ríe> sirve, sirve para, que, para que nuestro amigo Mankiewicz empape bien todos esos whiskies y burgos que se metía, ¿no?
0: Madre mía, repite el nombre y que lo captemos. Clam Chowder. Clam Chowder. Bueno, pues es el segundo, el plato en el que se convierte en man. Hombre, imagino yo que la sopa tampoco serán cazos muy generosos porque si no el pan se te, se, se te empapa totalmente, ¿no?
1: Eh, es que es lo divertido, que el pan se vaya empapando poquito a poco y al final el pan, eh, es como una sopa de almejas que luego se convierte en una sopa de pan con el caldo. Madre mía.
0: Bueno, nuestro Herman Mankiewicz seguro que le echaba un buen lingotazo de coñaco de bourbon, ¿no?
1: Yo creo que más bien Bourbon.
0: Muy bien Bourbon. Bueno, pues ya tenemos la, la propuesta de luego, en el segundo plato que nos ha dejado loquísimos. Y en el postre aquí Luquini tira de raíces y te nos
1: vas a tu tierra, ¿no? Sí, me voy, me voy a mi tierra con otra película también muy reciente.
0: Nuestros mejores años.
2: Parece que fue ayer cuando estábamos todo el día juntos, pegados.
0: ¿Os imagináis ahí dentro? Iríamos a Barcelona. Me encanta Barcelona.
2: Teníamos todos tantas ganas de vivir. Nos volveremos a ver. Yenma.
0: Las cicatrices demuestran. La historia de esos cuatro amigos que nos coloca en los años 80 y se ven los 40 años de evolución de, de esa amistad y que le tocó a la fiebre a Alberto Luquini.
1: Sí, sí, para mí se convierte en una de las tres pelis del año y le puse un cuatro y medio porque porque soy, soy muy rata con los cinco.
0: Bueno, mira, estamos mirando aquí, Ángel Luque y yo, como no nos puedes ver, yo te, te hago de Facebook Live en estos momentos. Nos estamos mirando como diciendo, ¿conoceremos el postre? en el que convertirá Alberto Lucchini en nuestros mejores años. Pero, <risa> algo
2: italiano, ¿no? <risa> ahora
1: llevamos cero de dos. <risa> cero no, de
0: dos. Yo, creo,
1: yo creo que lo, lo vais a conocer y hasta alguna vez lo habréis tomado, porque estando en las fechas que estamos, eh, teniendo en cuenta que la película acaba un 31 de diciembre, cuando todos se reúnen para una noche vieja, Ajá. y que en Italia la Navidad es sinónimo de panettone... Hombre, mira, ahí sí,
0: ahí sí nos has pues, pillado bien. Pues, pues
1: sí. no, no queda otra que tomarnos un panettone, eso sí... Eso sí, ahí me voy a permitir un capricho, un panetone de chocolate, porque a mí el, el que lleva pasas no me gusta.
0: ¿Y cuál es el más auténtico, Alberto? ¿En Italia cuál es el, el que, el digamos, tiene más arraigo? El de, el de el pasas de es más auténtico. ¿Para ti te gusta más pues, el chocolate?
1: Eh, sí, es que a mí no me gustan las pasas, entonces tengo ese problema, pero... Pero vamos, el panetón auténtico es el que lleva pasas y trocitos de fruta escarchada.
2: Bueno, este sí lo hemos conocido, Ángel. Además, sí, muy sí. rico Y yo coincido con él, además. O Estaba yo pensando antes que lo del pan este con sopas, como el pan preñado, pero de sopa, ¿no? Sí, o sea... sí, es verdad. <risa> es eh, verdad. Sí, como un, bollo,
1: como un bollo preñado asturiano.
2: Además, lo bueno del panetón es que te puede servir para el
0: postre de ese día y te puede servir para desayunar también con un buen café o con chocolate. ¿eh? Sobre todo para la dieta. <risa> o sea, para la dieta viene el <risa> Bueno, y nos queda el vino, todo esto hay que regarlo con, con un buen menito. sabemos que tú eres experto además, además de crítico cinematográfico, eres crítico gastronómico, así que vamos a regar esto, ¿con qué caldo regamos este menú especial con la despensa del 2020?
1: Nos vamos a ir a un vino que va a ir muy bien con todos los platos, que sería una garnacha aragonesa. Aragones está considerada la zona de España donde, donde mejor se produce esta uva de, de origen francés, es una uva que da unos tintos... Eh, ligeros y, y no excesivamente potentes con lo cual va a ir bien con los pirogi, va a ir bien con, con el clan chowder, incluso va a ir hasta bien con el panetone, porque mi, yo soy muy partidario de, del los postres, tomarlos con, con vino tinto o con jerez, nunca con vino dulce porque dulce con dulce no tiene mucho sentido.
0: Que bueno! ¿Y del año 92 te valdría ese garnacha?
1: Pues un garnacha del año 92 que, que si ha estado bien conservado en, en la botella estará estupendo porque tendrá además la, la solera y ese puntito de oxidación que a mí me gusta tanto en los vinos.
0: Bueno, pues en ese año del 92 se desarrolla la película que Luchini convierte en el garnacha, que es Las niñas, de Pilar Palomero.
2: A mí nunca nunca me han querido rollo. ¡Ja, yo nunca, nunca he sido huérfana. Mamá, ¿cómo murió papá?
0: las que no me entiendes que yo lo que quiero es que estudies, que te saques una carrera, que tengas oportunidades, que no dependas de nadie? El retrato de una niña de 11 años que convive con Natalia Molina, con una madre, que bueno, no es que la quiera demasiado y la tiene un poquito dejada de lado, y una película que ha sorprendido a propios extraños, y recuerdo que incluso tú decías que prácticamente Pilar Palomero se convierte en, en, en la directora novel del año, ¿no?
1: Bueno, la directora Nobel del año, y, y no solo la directora Nobel del año, es que creo que es la película española del año. Me parece la más redonda, me parece un, una ópera prima, pues hombre, no te digo al nivel de, de Ciudadano que de Orson porque no tenía a Mankiewicz detrás, la película. Pero, pero es que es un, un peliculón, un peliculón autobiográfico que, que refleja muy bien lo que era una España que parece muy lejana pero que en realidad es de, del año 92 o sea, es de antes de ayer y que, y que antes de ayer estuvieran pasando esas cosas en España casi nos resulta increíble con una niña que, que a mí me parece que, que es como la, la mm, sucesora directa de, de Ana Torrente en El Espíritu de la Colmena y una película emotiva emocionante y, y que a mí me, de, me dejó absolutamente descolocado
0: un papelón de Andrea Fandos desde luego no sé, no sé si se volverán a nominarla pero desde luego nos, nos la apuntamos porque puede dar mucho que hablar si sigue así su evolución pues nos ha quedado un menú bastante majo, Alberto.
1: Pues ha quedado un menú bastante, sobre todo, ha quedado apañado y, y original. Y esperemos
0: eso sí que sea peor que el del 2021, ¿no? A, a poco que vaya un poquito bien la cosa, yo creo que podremos mejorar el menú el año que viene, o por lo menos es lo que esperamos, más que nada porque la situación debería ser mejor.
1: Cualquier cosa mmm, tiene que ser mejor que, que 2020 Lo miremos como lo miremos
0: Bueno, has escuchado en el, en, la, en el arranque, en la introducción Que ha sonado tu voz con lo que decías al criticar Wonder Woman 1984, 1964 Que nos decías que tiene una banda sonora sublime Y se va a convertir, de hecho, en el cava de, de este menú que nos has preparado Así que mantente a la escucha Sigue con el mandil, dando los últimos toquecitos Que Luke y yo empezamos a abrir el cava Porque tenemos que analizar el pedazo de banda sonora de Zimmer para Wonder Woman 1984
1: pues vamos a disfrutarla.
0: Alberto, nos vemos el año que viene.
1: Nos vemos el año que viene y que sea mejor que este, por favor. Feliz Navidad. Igualmente.
0: Feliz Navidad, Alberto.
1: Igualmente. Un
0: abrazo.
2: Estamos de cine. Con Roberto Lancha.
0: poderío, qué grandeza, qué brillo! Yo creo que así suena el Cava cuando se descorcha en un lugar tan maravilloso como Temistira, esa isla paraíso en la que viven, de la que forma parte las Amazonas, de la que forma parte a su vez Diana, nuestra Wonder Woman. Vaya tema maravilloso para empezar. Y yo creo que también viene a envolver el regreso a lo grande de Hans Zimmer, que llevaba mucho tiempo Ángel. Le estamos viendo, tú no lo decías. Eh, sí ha hecho la cabecera de The Crown, eh, ha dejado tal pincelado, tal tema concreto en tal película, pero como compositor de una banda sonora completa, e íntegra además con variedad de
2: temas y muy poderosa. Se puede decir que el titular es que Cimer ha vuelto. Sí, ese es el titular. O sea, es que es que justo es eso, Cimer ha vuelto. Además, podemos decir el primer cimer ha vuelto. O el cimer que, que conquistó a, a gran parte del público, sobre todo en los años 90 ¿no? Eh, porque escuchando esto suena al cimer de llamaradas. suena al cimer del Rey León, por supuesto. Eh, suena a, a, a un cimer eh, del último samurai, o sea, suena a, a, a ese cimer vistoso, potentísimo, de, de, de gran orquestación, de una utilización del coro como estamos viendo aquí, brutal para dar un ritmo, a lo que me parece que son eh, los 15 minutos mejores que tiene la película, vamos, que si hubieran puesto los títulos de crédito ahí, yo, yo me voy feliz, si sé lo que va a pasar después, me voy feliz, porque me parece que lo más vistoso de la película, tiene un ritmo trepidante, y Zimmer aprovecha para lucirse. Yo, desde luego, viendo el resultado de esta Wonder Woman 1984, eh, 1964, pues creo que Zimmer probablemente estará diciendo, pero por qué yo no hice la primera, ¿no? M más que esto, porque realmente el resultado en taquilla va a ser, por supuesto, inferior a este ritmo que va a ser inferior, aparte por las circunstancias, evidentemente, pero es que el resultado cinematográfico me parece un despropósito absoluto. Entonces, ¿ves una banda sonora? que está hecha, o sea, además a mí la sensación que me da es como que el propio ritmo de la banda de, de la película corta momentos en los que la banda sonora podría lucir mucho más, y es que la propia película no le da pie, porque el, el guión hay momentos que es una cosa absolutamente muerta, que no dice nada ni cuenta nada, y entonces es que no hay nada musicalmente que contar. Incluso hay música que aparece en escenas que no tendría ni por qué estar porque dices tú si es que realmente a este hombre le han, no le han dejado espacio para que para que luzca claro le dan estos juegos olímpicos iniciales que son maravillosos le, le
0: viene le viene grande le viene grande la banda sonora a la calidad de la segunda parte. Y yo creo que, respondiendo a tu pregunta, curiosamente porque la, la primera parte, la banda sonora de Rupert Gregson Williams, nos dejó el marchamo, la melodía sí, está asociada correcta, está, a está Wonder muy Woman, bien. está correcta, sí. tiene su ritmo, pero claro, es verdad que Zimmer la optimiza. Y yo creo que la clave está en que Zimmer al final ha aceptado, aparte de cómo fuese el cheque con el que le convencieron, porque Wonder Woman demostró ser posiblemente la mejor película de DC desde el nuevo Batman de Nolan... Es casi lo mejorcito y lo más salvable de DC. Le salió una buena película. Y yo creo que eso también le animó a Zimmer. Y hombre, que el espectáculo de esta isla, este tema que se llama Tesmiscira, que es esa isla paraíso, como sí. digo yo, claro, para, para un compositor como Zimmer le pones una joyita. Porque además, ese universo que te imaginas y cómo te cuentan la historia de las Amazonas, eh, digamos, creadas por Zeus para salvar a la humanidad,
2: claro, es un regalo para un compositor como él. Claro, pero es que, vamos a ver, o sea, eh, tú empiezas con esto, que es un espectáculo maravilloso. ...después la presentación de por qué Wonder Woman... ...aparece en el año 1984... ...bueno, queda gracioso, es decir... Bueno, ...tiene su toque incluso humorístico, si quieres... ...es muy cómic eso, es como muy... ...un cómic de humor sencillito... ...por decirlo de alguna manera... ...a partir de ahí, hasta una persecución... ...es que no pasa nada... ...entonces claro, ¿qué ocurre? ...pues que, que, que realmente... Eh, claro, ...cimer es para una película... ...que hubiera sido de acción desde el principio hasta el final... ...es que el tráiler de 007... ...que yo le vi antes y es, que dura tres minutos es mucho más trepidante que
0: toda la película que, que entera, la película entera.
2: <risa> claro, o sea, es decir pero ¿cómo puede ser? entonces eh, yo creo que Jassimer de aparte del cheque como tú dices yo creo que también aprovechar la oportunidad para hacerse presente en una situación en la que eh, con todo lo que está empujando Marvel aquí también hay una cuestión de intereses está claro no y dc su gran, eh, ahora mismo, eh, careta de presentación es Wonder Woman, ¿no? Eh, además con todo el tema del empoderamiento, etcétera, etcétera, que está muy presente en la película y que, que cumple esa función. Pero realmente da mucha pena que esta banda sonora Vamos a utilizar este término, lo voy a utilizar yo, no sé si, si es quizá un poquito brusco, eh, menos en estas fechas navideñas quizá, pero, pero es un desperdicio eh, que la música esté en esta película porque, porque creo que esto hubiera lucido... O sea, hay, hay montones de películas que se me ocurren ahora mismo que dices tú, madre mía, es que esto en esta en esta otra película hubiera quedado fenomenal.
0: De hecho comentábamos, Ángel, fuera de micro, que este tema yo creo que entra directamente en un set list de esos megaconciertos que hace Zimmer seguro para empezar el concierto sin problemas pero es que el que viene ahora, el que decías tú de los Juegos Olímpicos fíjate que hicimos un especial de música de deporte, ¿no? con temas de Williams que se utilizaron para Juegos Olímpicos pero es que el tema que hace, que se llama Games Hans Zimmer, para esa presentación ese arranque de 15 minutos con esa pequeña Dayana enfrentándose a las amazonas más veteranas y más fibrosas en esa remisciera, es otro de los temazos que seguro va a incluir en sus conciertos Para los oídos, trepidante, además con, con valles, con toboganes, como, como la propia secuencia inicial de casi 15 minutos con las pruebas. Y qué bien se amolda Cimer, qué grandeza le da. Y esos coros que le dan como esa dimensión, como te
2: da yo, como de, del Olimpo, ¿no? que estás viendo algo de dioses. Es un, es un tema que no deja respiro, que te lleva a la velocidad de, del caballo, a la velocidad de de la de la de la escena trepidante que al final acabará siendo una lección la primera lección para Wonder Woman que le servirá para después realmente para entender un poco qué es ganar y qué es perder y que para ganar también hay que estar preparado no, no solo hacer para trampa, perder no hacer, no hacer trampa no no hacer trampa porque al final eh, uno la moraleja que uno puede sacar es que que al final el mayor superpoder que puede que puede tener el ser el ser humano es la autenticidad y la renuncia a, a, a sus o sea, sus ambiciones quizá más bajas o más, pero claro, también eso es como un poco hipócrita también en cierta medida, ¿no? Porque realmente ella renuncia, bueno, no, no voy a hacer spoiler, venga, para el que vaya al cine, es que me dan ganas de hacerlo, porque, bueno, eh, la cuestión, que, que, que es verdad que, que la película en este, en este arranque, en este en este momento... Sigue una escena musical que a mí me tiene mucha pinta que, no sé si, si claro, no, no, no tengo esa información como para saberlo, pero a mí me da que como en los grandes clásicos, eh, la escena está muy medida en tiempo con el tema musical, porque es que está clavado, es decir, es que va perfecto, ¿eh? los grandes directores cuando descubren que eh, amoldar la, la la escena, la duración de la música, le da un ritmo muy bueno… Eh, eh, hace que si es un buen tema musical la eh, escena cobre la secuencia en este caso cobre un valor multiplicado por 3 y esto es lo que le pasa a esta escena es que la música le va como anillo al dedo esta es una secuencia perfectamente medida con la música y eso te lo encuentras en escenas como la famosa persecución de T eh, eh, que, que ahí Spielberg Hizo la, la, la secuencia durando exactamente lo que duraba el tema musical.
0: Cuando tienes a un gran compositor, si hablamos, si abrimos el debate del huevo o la gallina, si el huevo es la música de Hans Zimmer, fue primero el huevo.
2: Hombre, eh, en este caso no sé si lo han hecho así, pero que hacerlo así, porque es que, eh, visto el resultado de la música que le estaba ofreciendo.
0: Se lo ha puesto votando eh, sin portero. Acaba eh,
2: decir, eh. hijo mío, te estoy dando la posibilidad de que todo esto mejore muchísimo más y a partir de allá no cuenten nada, pero.
0: Bueno, pues eh, no vamos a contar por qué, pero la trama da un salto de esa época legendaria, mítica casi de dioses de Temistira, a los años 80. Han caído en la tentación de, ya que estamos con las recreaciones es que, de los 80, Stanger
2: ay, Things. Aunque no cuentes por qué, porque da igual, porque quiero decir que la película tampoco te lo cuentan bien. Exactamente. <risa> no importa,
0: El caso no es que, que nos nada. colocan a Dayana ya en los años 80, y es cierto que podrían haber caído en la tentación de poner algún tema muy electrónico, sí, algún sí, tema de la época. <risa> Pero claro, teniendo a Hans Zimmer, ¿cómo haría Hans Zimmer?
2: Sí, está muy un bien. Un tema
0: que te introduzca en los 80 en un centro comercial de la época, sí. que me parece una auténtica maravilla. Y yo, escuchando esto, les pido a los oyentes que abra bien los oídos, porque... ...van a ver que es una zambullida en los 80... ...en la que a lo mejor les parece que están escuchando... ...a John Williams... ...porque sí. tiene sus trazas de té... Sus trazas de la guerra de las galaxias, es de un Superman, de los Kuris, no, no, re realmente es un homenaje. Es un homenaje. Y a mí me parece
2: muy emotivo, además, que Hans Zimmer haga esto. Porque no tiene nada que ver con nada de lo que ha hecho H Exacto. Zimmer jamás ni en ni ninguna la banda. Y y estos coros es un tema muy John Williams. Sí, es un, es un tema que homenaje al cine de los 80, que te intenta ubicar temporalmente. Y me parece que es un guiño muy bonito, muy 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 emocionante a, a, a lo que era la música que, se, que uno se encontraba en las los esos años en los Gremlins y tal. Muchas de esas que se están reponiendo ahora, porque están cumpliendo años todas ellas. Eh, suena eso y está muy bonito, a mí me, me, me gustó mucho escucharlo Pues ¿no? nos
0: vamos al año 84, vamos a ver qué pasaría si Zimmer se pone un poquito John Williams Sí, de Ángel, parece fácil. Bueno, voy a, voy a darle toque de, del cine en los 80 de Aventuras con, con
2: Williams, con los Gremlins, con E.T., como decías tú, pero hay que saber hacerlo con esta le maestría. Ha salido, sí, le ha salido brillante es, este tema, ha salido brillante. Es, es, es un tema, además, con una con una vida, con una alegría. Es, es un tema espontáneo. Es un tema que tiene una ingenuidad, además, inmensa. O sea, marca la ingenuidad también de los años 80 pues yo quiero pensar que eran años ingenuos, aunque no lo eran tampoco. Pero bueno, ahora mismo en el cine, cuando vemos cosas ocho enteras, son como muy ingenuas todas, que, que a mí me llama mucho la atención. Es todo como muy, un poco idealizado, ¿no? Y bueno, los que tuvimos la suerte de vivir esos años, pues yo creo que vivimos unos años y, estupendos. Y de hecho, la
0: aparición de Wonder Woman en ese centro
2: comercial tan ochentero, es también un poco ingenua, es también un poco... Sí. Bueno, es que además pasa una cosa con el personaje Wonder Woman. Ya, ya lo comentamos cuando hablamos de ella también, un especial que hicimos de superhéroes y, y escuchamos el tema del Wonder Woman primero del año 2017... Eh, Wonder Woman es un personaje que nace de la cabeza de un psicólogo o sea, esto no nace de un escritor de cómic ni nada parecido y, y, y él lo crea, Mulder, lo crea para eh, eh, utilizarlo en sus terapias eh, simbolizaba una serie de valores de hecho eh, 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 para mí como casi el final de la película es un final terapéutico realmente, eso, eso es una reflexión sobre cómo vivimos y cómo nos tenemos que plantear la vida, etcétera, etcétera y eh, su aparición, por ejemplo, en esto de los años, eh, en el centro comercial sí, es una aparición típica del superhéroe que aparece en momento de amenaza, ¿no? Es verdad pero eh, eh, tiene ese, ese aspecto eh, a la vez como, no sé cómo decirte como casi reflexivo, como casi filosófico en cómo vivimos, ya te está planteando en cómo vivimos ¿no? que queremos vivir por encima de nuestras posibilidades el materialismo, no sé qué, o sea, ya está ahí todo eso también girando en torno al personaje y es que ese contenido psicológico que, con el que el personaje nació e impregna las historias y me parece bien que DC lo quiera mantener, porque es lo que le da el rango distintivo también a Wonder Woman con respecto a otros superhéroes, que tiene un aspecto muy humano, un aspecto como muy eh, que tiene que tirar de su capacidad también a nivel, a nivel psicológico y mental para entender muchas de las cosas que que, que le pasan y porque, bueno, la interpretación de Gado es una maravilla, o sea, me parece que es, que es lo mejor de la película de lejos, ¿no?
0: Ella en sí misma, porque es guapísima, posiblemente es una de las mujeres más bellas del mundo, pero es que interpreta un, bien. Con un doblaje horrible. Sí, horrible. El, el doblaje ya no puede ser Luchini, peor es, es una cosa, le, le intenta dar ese toque, horrible ese acento de la es isla esta tan exótica. No hay pero... nada, no
2: hay, es que no hay nada, es la cosa, vamos, horrible.
0: Bueno, hemos visto a Cimmer en esta banda sonora dar lo mejor de sí para... Digamos ese escenario tan legendario como es el de la isla de las Amazonas, le hemos escuchado en este tema más aventurero y otro de los fuertes de la película es el romanticismo, no vamos a contar por qué, aunque Luquini ya la semana pasada avanzó un poco porque aparece el gran amor de, de Wonder Woman, de Diana, ese Chris Pine que encarna a ese piloto espía que vuelve.
2: ¿Pero cómo puede ser ese Chris Pine? Es que, no me lo puedo, es que yo cuando leí vídeo no me lo puedo creer, por ¿Qué favor? Que este hombre y por qué? Es, es un Ben Affleck, de, o sea, es que sí. ha, ha venido a sustituirlo. Exactamente. El, el, que... el, bueno,
0: la gente que lo vea en, en pantalla, el caso es que Chris Pine, ese piloto espía, que se sacrifica en la primera parte, en la Guerra Mundial, le vemos que vuelve aquí y los temas de amor van a ser también de lo más potente de la banda sonora. Además, sí. el título de esta es muy bonito porque, digamos que como vuelve con un límite de tiempo, ha titulado Zimmer este tema, si tuviéramos más tiempo. Si tuviéramos una vida normal por delante para ser pareja y para poder compartir un poco lo que le pasaba en Los Inmortales. ¿Te acuerdas a, al personaje protagonista que puede vivir y es inmortal? Pero claro, los, los amores que tiene, ellas mueren mortales, y envejecen. Claro. Es muy bonito el tema, el, el tema de si tuviéramos más tiempo y así suena el toque Zimmer volcado en el amor. tema delicioso, elegante, emotivo. Zimmer también sacando lo mejor de sí para este tema de amor. A lo de los inmortales, claro, lo que hizo Queen con esta esencia era quién quiere vivir para siempre. Who wants to live forever. Claro, es que... Y aquí es si tuviéramos más tiempo. Me parece un tema bellísimo de amor porque al final Zimmer sí exprime lo que la película pretende, que es el, el encuentro de ellos dos otra vez y esa limitación en el tiempo de no que no pueda ser para siempre lo exprime de una manera maravillosa
2: pero Zimmer o sea, le, da un, le da el tono de amor que quizás tendría que haber tenido la primera la primera parte realmente sí, o sí. sea porque es que en esta segunda parte o sea él le da más tono romántico de lo que realmente es lo que está lo que está pasando porque la aparición de, de su novio de nuevo es como una situación absurda totalmente no tiene ninguna emoción en el momento que aparece se normaliza utilizan para intentar hacer algo de gracia con el tema de la ropa, que intentan hacer algo de gracia, que al un final, pretty woman hace pero un poquito, que no ¿verdad? lo tiene, porque no tiene <risas> ninguna gracia, y lo utilizan un poco para esto, y es la excusa para encontrar el tema de amor. O sea, a mí me parece que lo de CIMER es tremendo, es como decir, mira, a mí déjame un poquitín, algo que suene, que parece que es romántico, y yo te voy a hacer una melodía aquí, estupenda.
0: Y le hace esta maravilla.
2: O sea, que hubiera sido, si, si, si la película hubiera es sido que este buena. este ¿eh?
0: ángel lo, lo pones en grandes escenas románticas de todos los tiempos y te cuadran casi todas, ¿eh?
2: A mí me parece, fíjate, fíjate, que, que, que esto es una interpretación lógicamente mía, pero viendo, lo que lo hemos hablado aquí, las tendencias que lleva la son en los últimos tiempos, los últimos 3-4 años, sobre todo, eh, que fue, precisamente, un cambio de tendencia también en, la, en, lo que, en lo que Zimmer es capaz de hacer, y a mí me suena muy sorprendente y, y que ayudaba mucho en aquella película, y y que es un material muy bueno ¿no? me parece que es eh, un poco intentar volver a la esencia de lo que los, eh, las, las películas de, de cine de aventuras tenían en cuanto a su música es decir, una fundamentación musical eh, importante, potente que fuera un elemento muy esencial dentro de la banda sonora, es decir, que fuera un elemento que marcara mucho la pauta de lo que se estaba escuchando y que verdaderamente intentara incluso suplir esos bajones que podían tener las películas, en este caso ...es que cuando tú estás viendo la película... ...dices tú... ...qué maravilla de banda sonora... ...algo falla... ...algo falla... ...porque tú... ...en principio no tienes por qué darte cuenta... ...después cuando vuelves a ver la película... ...y tú vuelves a ver Indiana Jones... ...dices tú... ostras, que va a tocar la de Indiana Jones... ...qué maravilla... ...pero es que aquí... de el primer momento dices tú... ...madre mía, qué música... Y qué poca chicha.
0: Claro, lo que le pasó a Luchini cuando la vio en el pastre claro, no es lo que se nos quedó ha con eso, a nosotros. Claro. Que le dice, Madre mía, qué banda claro. sonora. Está muy por encima de lo que me cuenta la película.
2: Claro, se quedó con eso.
0: Bueno, vamos con otra traza de Hans Zimmer que para los más adeptos y más fans de, de Hans Zimmer es lo que nos faltaba. Percusión, ritmo, sí. velocidad, acción. Uno de los sellos inigualables de Hans Zimmer y lo vemos en la gran persecución de la película. Se llama Open Road y a mí me recuerda tanto la escena como un poco el estilo. Es un poco el último Mad Max Sí, Persecución a sí, carretera, además dura sí. muchísimo la secuencia Es muy larga, sí Y en la que vamos a Wonder Woman que saca realmente el látigo, el escudo Y la vemos en su salsa Entonces aquí lo que hace Zimmer, a mí me parece un tema muy importante Ángel, porque la gente va a ver Si recuerda, la melodía principal que asociamos a Wonder Woman Y que sí. compuso Rupert Gregson Williams Y lo que hace Zimmer, un compositor como Zimmer para optimizarla la orquestación que vamos a escuchar por debajo El marchamo de la percusión que tanto le gusta escoger una buena materia prima Y
2: llevarla a lo más alto Claro, tú date cuenta que lo que hace Gregson Willen Está supervisado por Hans Zimmer Entonces, <risa> claro, realmente Él tiene bastante del espíritu de, de, de todo esto Y como y cuando escuchamos Piratas del Caribe Tú ves que el compositor no sale de no una figura que es Hans Zimmer Pero el tema principal lo ha hecho él Y el espíritu de la danza se lo ha dado a él Entonces, claro, el espíritu está ahí por eso sigo sin entender por qué la ha hecho esta. O sea, es, es que es algo, tiene que ser algo económico, porque si no.
0: Te voy a decir una frase que justifica el por qué la ha hecho también. Yo creo que aquí a Rupert Gregson Williams, con esta, me lo llegamos a escuchar ahora, es como decirle, déjale a padre. Este es un déjale a padre. Sí,
2: puede ¿eh? ser, déjale a padre, pero, pero chico, que no sé. Ojalá hubieran cogido para otra, pero bueno.
0: Pues venga, a ver qué ha hecho padre. Absoluta barbaridad Se me calaba, Ángel
2: A mí me, sí, a mí me recuerda a, lo, a los eh, grandes temas Que en algunos 007 han aparecido Porque recuerda esa gran eh, Música eh, Trepidante de acción eh, que ha dejado la historia del cine Es decir, está, está muy enmarcado en lo, que, en lo que otros grandes compositores han hecho de, de lo que es una persecución De lo que es meterte en ese ambiente Totalmente trepidante Y me parece que es un tema Donde no necesitas hacer estridencias Necesitas hacer ruidos raros Para meterte en un, en un, en un, en un momento muy emocionante De la película, que es el más emocionante Que tiene junto con el inicio eh, Que es este, ¿no?
0: Yo te confieso, Ángel, que a mí La melodía principal de Wonder Woman de la primera
2: Sí siendo
0: mucho más simple que esto que escuchamos de fondo ya me gustaba
2: sí, está pero es bien. que aquí
0: el sinfonismo que le mete Zimmer la percusión que le mete es que lo, esto lo pones el mítico día después del Canal Plus un Madrid-Barça
2: es y esto, pones esto, es esto, esto al principio sí, y, y estar es que de los medios ya muy Zimmer o sea, es muy especialista sí. en, en hacer esto muy especialista en hacer esto en esto tiene tiene maestros en los que fijarse como hemos comentado aquí tiene un Basil es que esta, este tipo de melodía las hacía muy bien las las trabajaba muy bien la percusión era muy espectacular era un hombre espectacular en la música Zimmer es, es maestro en esto o sea, es, que, es que es su gran magisterio es decir, Zimmer al final la gran, la gran absoluta banda sonora que tiene melódica eh, incluso yo creo que, que todavía superando el melodismo es el último Samore que lo escuchamos aquí que me parece que es quizá de lo más de lo más melódico que tiene Zimmer pero su potencia vital es esto. Es decir, su potencia vital es esto. Vuelvo a lo que he dicho antes. A mí me recuerda al Zimmer que, que se iniciaba con bandas sonoras como Llamaradas, que es un espectáculo sonoro absoluto. Esa banda sonora, ¿no? Está en esa, vuelve a esa esencia. Y a mí me encanta que vuelva a esa esencia porque yo echaba de menos a este Zimmer.
0: No, De hecho, me quedo con algo que has dicho fuera de micro antes: que es de tal calidad esta banda sonora que bien valdría un concierto entero en exclusiva solo sí. con Wonder Woman
2: 1964, Yo Espero que eso es mucho decir. Si Black Panther ganó el Oscar. Eh, yo espero que al menos esta sea nominada. Porque, por lo menos, ¿verdad? claro. Porque yo creo que es la demostración de que con el cine de superhéroes que llevamos en los últimos años, toda la colección de Marvel, este, este aspecto que estamos viendo de estos personajes de DC y tal, están dando bandas horas interesantes. A mí me sienta muy mal que, y ya lo dije aquí, que a Silvestre no se le haya nominado por, por los Vengadores, por ejemplo. Hombre, pues que a Hans Zimmer se le nomine por esta Que a mí sí me parece muy digna para nominarla El Aunque sea la Disney. única que se lleve a la película Porque no, no, no tiene que tener más nominaciones Pero sí. esta debería tenerlo.
0: Es más que digna y precisamente lo que tiene en contra es la propia película Sí La propia calidad de la película
2: Tiene en contra la propia calidad de la película, quizás sí Pero también se decía Black Panther eso eh, Porque no se termina de ver por qué estaba nominada mejor película a Black Panther yo soy bien entenderlo Oye, mil pero...
0: vueltas, estaban de Black Panther, mil vueltas Sí Total, pero sí. mil. Bueno, vamos a ver cómo cierra Zimmer. Hemos visto casi un catálogo, un crisol maravilloso de todas las capacidades y virtudes de Zimmer, pero vamos a ver qué música le concede al tema más metafísico que tú decías antes, sí. el de la verdad. Mm. El que, digamos que, humaniza toda la trama y humaniza al propio ser humano, por decirlo así, una amazona, digamos que teniendo indulgencia con nuestros fallos, con nuestras miserias, y apelando a la verdad como la que nos puede abrir las puertas de la salvación. Un poco simbología también, la metáfora de ese látigo que si te envuelve, solo sabes decir la verdad.
2: Sí, más o menos. <risa> tú, lo, tú lo ves mucho más bonito como lo veo yo, pero sí, sí, es eso. Es eso ¿Sabes quién
0: menos. lo ve más bonito todavía? Hans Timmer
1: sí,
2: Este es el que...
0: tema que le dedica en la película a la verdad. Poniéndose profundo Por cierto Me dice nuestro técnico Jorge Rodríguez Dice Ojo los deceitas Como te escuchan Dice lo del látigo El lazo de la verdad Sí El lazo de la verdad Que utiliza Wonder Woman Para envolverte Y sacarte la información Que quiero, la verdad que quiere Otro tema maravilloso Y Zimmer poniéndose profundo Elegante y dando una demostración de que cuando tiene que escarbar en los sentimientos también se va a hacerlo como nadie.
2: No sé qué opinar a lo de Ceita ya que lo habéis dicho sobre esta película porque no sé si le hace un buen favor a, a Wonder Woman, fíjate, eh, yo me paro a pensar y no sé si le han hecho un gran favor pero bueno, eh, al menos le han hecho aparecer en un momento muy importante para el cine, lo cual me parece muy, muy bueno y una apuesta grande ante la, la, la crisis cinematográfica el que se hayan atrevido a hacer estrenos, o me parece que ya es digno de, de que esta película sea recordada para siempre, pero al personaje de Wonder Woman no lo sé Sí, si sí, del todo le hacen un gran un gran, un gran gran favor, porque la actriz lo mantiene perfectamente el personaje y, y te hace disfrutar cuando la ves, pero el guión es tan eh, sumamente desastroso que me parece que, que, que le hacen un flaco favor en ese sentido, pero bueno hace que el personaje siga vivo que yo creo que sigue vivo como para una nueva película y ojalá lo puedan enmendar un poquito ¿no? No, los
0: de Zeta se llevan el gran regalo de esta pedazo de banda sonora de claro Sebastian.
2: al final al final yo creo que eso es una de las cosas que siempre podrán decir es oye una de las mejores bandas sonoras que se han hecho para toda la colección de películas de superhéroes de los últimos años una de las mejores es sin duda alguna la de Wonder Woman 1984
0: pues este es nuestro tributo a una banda sonora que le teníamos muchas ganas por ser el regreso de Zimmer sí, y yo Ángel sí. ya que despedimos 2020 me remito a un programa que yo no nos trae muy buenos recuerdos y a un escritor que nos trae muy buenos recuerdos. Víctor Hugo Sí. y Los Miserables. Uh -huh. Te leía el otro día en redes que parecía que ya con la vacuna venías a decir algo que esto no ha acabado, ¿verdad? Te leía yo en Twitter diciendo esto no ha acabado, todavía queda mucha mil mili 2021 porque cambia es que el sigue, dígito, claro. no vamos a estar curados todos ya como no. si nada. No es tirar el anillo a
2: no, es un que fuego del destino. El cambio de años es una cuestión cronológica, pero los virus no entienden de años. ¿no? La pelea sigue. Claro.
0: Me remito a ese párrafo que tanto nos emocionó en su día de Víctor Hugo para despedir el año.
2: Me parece muy bien.
0: Escribió Víctor Hugo en Los Miserables, intentar, desafiar, persistir, perseverar, ser fiel a sí mismo, luchar cuerpo a cuerpo con el destino, asombrar a la catástrofe con el poco miedo que nos cause, ahora haciendo frente a los poderes injustos, ahora insultando la victoria llena de embriaguez, resistir y persistir. Estos son los ejemplos que necesitan los pueblos. Esta es la luz. ...que los electriza. Nos quedamos con ese espíritu, amigo.
2: Hombre, y con esta subida, esta subida de música... <risa> ...que hace que, que, hacen que se vea la importancia de la música... ...para subrayar las cosas. Es que Víctor Hugo es mucho Víctor Hugo... ...no estamos hablando de cualquiera... ...y Los Miserables es una obra... ...que estaba hecha precisamente... ...para, para la reflexión de la sociedad... ...una sociedad muy herida... ...como puede ser la nuestra actualmente... ...una sociedad muy herida... ...donde se necesitaba que la cultura que los que representaban la cultura y el pensamiento tiraran de esa sociedad adelante y le dieran mensajes que le hicieran volver a, a su esencia y sacarlo mejor como, como personas, y que claro que nos quedamos con eso y, y para adelante, sobre todo para, para enfrentar el nuevo año, ¿no?
0: Resistir y persistir.
2: Sí, pero no resistiré, ¿eh? Lo del resistir.
0: <risa> nos quedamos mejor con esto. Con esto, sí. Ángel, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Amigos, señoras, señores, no todo es pasión por el cine, que nos ha ayudado mucho en este tiempo. También tenemos fuerza de voluntad. Por eso estamos aquí y te pedimos que el año que viene sigas con nosotros. Tú, lo repetimos, puede ser nuestra mejor vacuna. Así que a cuidarse. Nos encontramos aquí. Feliz Navidad. Y estamos de Cine Volverá en 2021, en muy poquitos días, en una semana. Hasta entonces.